0: Cube Radio. Cube, 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 Cube
1: Radio. En direct, Alcn.
2: Monsieur Le il a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour amener les enfants dans les écoles, mais on attend encore des actions concrètes. Donc aujourd'hui, on est venu lui dire, nous sommes en colère. Prenez vos responsabilités. Hey, toujours
1: beaucoup de monde en colère dans les rues et beaucoup de jeunes sans école. Les bons mots de Sonia Lebel hier soir ont trouvé écho à la FAE. On parle de meilleure journée, d'avancer. Alors, on recule, on avance avec moi pour analyser ce tcha-tcha-tcha imprévisible. Les analystes politiques, Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir, Sophie. bonsoir.
1: Alors, On n'est pas encore en blitz. On n'est pas entré dans le, le fameux entonnoir, mais on semble travailler fort, en tout cas, sur la composition de la classe. Il y a des solutions euh, sur la table qui donnent un peu d'espoir
2: membres de, de la FAE, en tout cas, Mario. Oui. Ouais, ben hier, on n'est pas un blitz, mais pas loin. Hier, les mots employés par ouais. Sonia Lebel laissaient entendre qu'on entrait dans une phase quand même de, de, de résolution ouais. assez finale. En tout cas, moi, ouais. je l'ai saisis comme ouais. ça. Euh, je, je mets aussi dans la colonne des bonnes nouvelles le fait qu'aujourd'hui, personne n'a parlé. Euh, du côté de la FAE, ouais. pas eu de conférence de presse bon, de la présidente. Pis tout ça. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Oui, oui, c'est le genre de cas où quand tout le monde se tient tranquille, c'est parce que peut-être qu'on s'approche euh, de, de, de régler pour vrai. Donc, je me croise les doigts. Parce que tout le monde tient à ce retour à l'école, tout en constatant que mm. il va être il va être compliqué. Il faut, faut aligner beaucoup mm. de circonstances favorables. Euh, il faut que le personnel de soutien mm. soit au travail. Il faut que tout fonctionne pour que lundi matin, euh, on soit on soit à l'école.
1: Oui, ben c'est ça. Si la FAE règle, les élèves pourraient retourner en classe vendredi. Mais si le Front commun est en grève en janvier, il n'a pas de personnel de soutien, pas d'école, ouais. Emmanuelle?
4: Oui, ben c'est un peu ça. Parce que le problème, c'est que euh, ça prend du personnel pour faire rouler les écoles. Ouais. Là. Et donc, si le Front commun, lui, est en grève, eh bien euh, les écoles sont sont, sont fermées. Donc, c'est un peu ça le problème. C'est sûr, mm -hmm. cependant, que si la FAE réussit à, à régler, les enfants pourraient rentrer en classe vendredi ou lundi mm -hmm. puis avoir au moins cinq six jours d'école avant Noël vous me direz que c'est pas génial mais c'est mmh. quand même mieux que rien ouais. euh, puis ceci étant dit ça achèterait du temps au gouvernement pour régler avec le Front commun parce qu'il faut mmh. comprendre le Front commun dit qu'il va se prononcer en début de semaine prochaine sur s'il annonce une grève générale illimitée en mmh. janvier mais c'est pas parce que tu l'as annoncé que tu es obligé d'arrêter de négocier donc le gouvernement aurait quand même jusqu'au 31 décembre là, pour réussir à négocier avec eux. Donc, je pense que malheureusement, on va être pris dans, les parents surtout vont être pris dans cette, dans cette angoisse-là. Euh, pendant encore euh, plusieurs jours, plusieurs mmh. semaines. Mais c'est sûr que si au moins on règle la FAE, ben c'est toujours bien ça de régler mmh. là. Tu sais. ouais. un,
3: un pas ouais. à la fois, un, un pas à la fois, parce ouais. que après les fêtes, là, c'est dans un siècle. Euh, mmh. La situation est tellement mêlée à l'heure actuelle. et euh, plusieurs se posent des questions sur la, la stratégie, la mécanique de, 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 de négociation du, du gouvernement. Comment ils ont procédé pour qu'on se retrouve avec un, un pareil mélo Mais euh, c'est clair que euh, la stratégie Stratégie actuelle, pour le gouvernement, c'est l'espoir de régler euh, le, ce qu'on appelle le sectoriel dans le secteur de l'éducation et ensuite euh, les choses euh, viendront. Et dans, dans ce cas-là, donc le premier pas serait un règlement euh, avec la FAE. C'est ce que c'est là où on est le, mm -hmm. le, le plus près de toute évidence. Et puis euh, on verra pour la suite. Mais euh, Sophie, vous, vous parliez entre autres espoir peut-être pour pour la FAE. Bien, du côté du gouvernement aussi, là, ce qu'on entend, c'est que euh, ça a bougé ouais. sur la question des de, calendriers d'attribution des classes. Bon, les syndicats aurait fait un pas également. Donc, c'est ce qui permet de, de, de dire qu'il y, y a une lueur d'espoir depuis 24 ouais.
1: ans. Il y a beaucoup de, de parents qui commencent à trouver ça longuet, mais on entend toujours, on voit la détermination des, des syndiqués sur les, les piquets. Là. On écoute. Plus ça dure, plus il y a de l'impact sur les enfants. Par contre, on a démontré qu'on avait une très grande capacité d'adaptation. On a récupéré beaucoup de choses au retour de la pandémie. Puis je pense qu'on va être encore capable de récupérer ceux qui ont de la difficulté. Il va falloir les aider encore plus, tout ça. Il va falloir qu'il y ait du travail de fait à la maison également. On est là pour aider et soutenir les parents. Est-ce que c'est réaliste? Vous avez vu la, la sortie des, de ces dizaines de pédiatres, cette lettre ouverte aujourd'hui, qui s'inquiètent, qui disent euh, au gouvernement, attention, on est vraiment déçu de votre attitude. Non en c'est quoi?
3: Mais, mais ça va plus ben, loin, Sophie. Là. Je ne sais pas si vous avez vu Gilles Julien, le pédiatre ouais. social, lui pose la, la question, Mario l'a soulevé dans, dans une chronique dans le Journal de Montréal il y a quelques semaines, la question, est-ce que l'éducation, compte tenu de l'impact chez nos enfants de la pandémie, est-ce que l'éducation, donc, ne devrait pas carrément être un service essentiel mm -hmm. au Québec? Et je pense que les événements des dernières semaines font en sorte qu'il devra y avoir une réflexion parce qu'on est en train de créer une génération d'élèves qui va traîner tout au long de son mmh. parcours l'impact, oui, de la pandémie, mais aussi de ce qui se passe en ce moment.
4: Ouais. Alors, moi, je comprends les professeurs. Ils sont dans une position un peu impossible. Ils sont en grève. Puis après ça, on leur dit, Bien, comment vous allez faire pour récupérer ça? Ils n'ont pas trop le choix de dire qu'ils vont y trouver puis qu'ils vont y arriver. Mais dans la vraie vie, là... Je veux dire, on va quand même pas citer la pandémie comme un exemple de quelque chose de génial. Là. La réalité, c'est que les enfants ont traîné des retards scolaires immensément mmh. longtemps. La réalité, c'est qu'une grève comme la pandémie accentue au maximum les inégalités sociales. Et la réalité, c'est que euh, c'est les enfants de sixième année qui vont être pénalisés en rentrant en secondaire 1 l'an prochain. Les enfants de secondaire 4, là, qui vont avoir manqué de l'école, comment ils vont réussir leurs examens du ministère? Mmh. Ça, ça a un impact direct sur leur admission dans des programmes contingentés au cégep. Puis pour les élèves de secondaire 5, qui vont rentrer au, au, au cégep sur une patte là, à la place. Mmh. Alors, moi, je, je suis un peu alarmée par ce, par ce discours optimiste et euphorique. Genre, oh, on va serrer les coudes, on va mmh. y arriver. Écoutez, l'école publique, c'est l'école publique puis elle va demeurer l'école publique avec les défis, les pénuries main d'œuvre, ouais. de ressources qu'il a. Ça va prendre un plan pas mal plus solide ouais. que ça pour rassurer tu... les parents. Est-ce que tu partages les, les craintes de tes collègues?
2: Ben, je partage certainement euh, tout ce que Manuel vient de, vient de dire. Je veux dire, je suis assez content là, quand même que des pédiatres viennent le dire parce que quand nous hum. moi au cours des dernières semaines à chaque fois qu'on parle du bien des enfants on reçoit plein de courriels d'enseignants qui sont fâchés et qui pensent que parce qu'on est contre les grèves ou qu'on est réticent aux grèves on est contre les on est contre les enseignants euh, non je veux dire hum. la stratégie c'est arriver là du premier coup en grève générale illimitée excusez-moi je vais continuer à le hum. dire mais c'était assez douteux puis les conséquences sont graves pour les enfants c'est ça puis là il y a des pédiatres qui le disent enfin là.
1: bien alors, c'est dit et redit. Euh, bon, on dit rêver un règlement avant Noël. On, on verra. On poursuit la discussion euh, après la pause. On va se demander si la France a vraiment balancé son port, le vent tourne, peut-être, pour les monstres sacrés comme Gérard Depardieu. Restez avec nous.
0: Autrement dit, Cube Radio.
2: Alexandre le chat est un sacré chasseur, c'est connu très rapide oui. euh, mais pour certains on a dit dans le passé mais le chat il détruit tout sur son passage aussi quand tu le mets dans un écosystème là.
0: Ouais, c'est ce qu'on
2: considère comme un super prédateur là. C'est pas mon
0: avis, c'est celui de beaucoup de biologistes, de vétérinaires qui disent garder le chat là dans un environnement urbain il a pas de prédateurs. À hein? moins que vous soyez dans le nord de Montréal puis il y a des coyotes, là il y a à peu près rien qui peut abattre un chat. Au contraire, le chat va tuer à peu près tout ce qui bouge, tout ce qui passe, puis des fois même
2: juste pour s'amuser. Et là, pour la toute première fois... Généralement, juste pour s'amuser. Ben, à la ferme là, à la ferme dans le bas du fleuve, les chats nous amenaient toujours... C'était comme un cadeau pour la maison. Là, on Il oh ouais. y avait une souris, une souris de bois, n'importe quoi, euh, sur le perron. Là, il amenait ça, ça sur le perron. Et là, on s'est intéressé pour la toute première fois là sur une échelle
0: international à ce que mange le chat dans la nature, qu'il qu soit un chat sauvage ou un chat de maison que vous laissez se promener à l'extérieur. Et là, on a recensé qu'il mange au-dessus de 2000 espèces autour du globe différentes. Là. Je dis Juste pour se nourrir, c'est à peu près n'importe quoi. Là, on parle de 981 espèces d'oiseaux dont ils vont se nourrir, 463 espèces de reptiles différents, 431 mammifères, puis autour de ça, il y a 119 espèces d'insectes, 57 d'amphibiens également duquel il n'y a rien des qui chats. résiste. Là. Exactement. Et où c'est particulièrement préoccupant, ben c'est les nations insulaires, où il y a des îles, par exemple. Parce que là, ouais. lorsqu'on introduit un animal, comme le chat, sur une île, dans laquelle se sont développés en vase clos. Tu sais, toute la théorie de l'évolution, où il va y avoir des oiseaux, par exemple, qui n'ont pas de prédateurs terrestres sur cette île-là. Donc, eux vont faire leur nid au sol. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben oublie ça. Ben, oui. ça. T'introduis des chats et là, les chats mènent à l'extinction, ni plus ni moins, de certaines espèces d'oiseaux.
2: Les... les chats font rien sur la biodiversité?
0: Ben, c'est là qu'on se rend compte, c'est que là les chats c'est un problème pour la biodiversité et on a même recensé les mesures dans le monde qui sont prises de plus en plus nombreuses pour être capables de contrôler les populations de chats. On se souviendra en Australie les, les campagnes massives, où on a été obligé ni plus ni moins que d'euthanasier des millions de chats errants parce Mais que dans, ça la région de la,
2: dans la région de la Méditerranée il y a tellement de chats errants, la Grèce, le sud de l'Italie, endroits partout partout.
0: partout, partout. Exact, des endroits c'est complètement débile par exemple dans une ville euh, en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne de Waldorf on a pendant trois mois au printemps un ordre là, de la ville d'enfermer les chats en dedans. Vos chats, ils doivent rester en dedans, ils peuvent plus sortir pendant trois mois parce qu'une espèce d'oiseau en danger dans ce coin-là, qui fait sa reproduction dans ces mois-là. Et on est obligé, de suspendre d'amende, de garder les chats en dedans et de ne pas les sortir parce que ça pourrait tuer, ben, toutes sortes d'affaires. Et là, ben, on estime là, juste en Australie, par exemple, c'est 300 millions d'animaux qui meurent massacrés par les chats chaque année. 300 millions! Là, on s'entend, il y a des insectes, il y a des Souris, c'est quand même beaucoup. Là, on c'est vraiment ça, tu dis tout ça.
2: Puis les écologistes passent leur journée à regarder des vidéos de chats sur YouTube. Le prédateur ultime. Et là, là. Et boy, hein, merci Alexandre.